0: Olá pessoal, eu sou o Thiago Wagner.
1: Oi gente, aqui é Leonardo Spinelli e a gente está aqui em mais um episódio de casa do Fato É.
0: Isso, mais um episódio de casa porque estamos aqui na quarentena, não é isso?
1: Isso, acho eu que, acho que todo mundo que está ouvindo a gente também deve estar, de alguma forma, aí em quarentena, né?
0: <risos> Isso. E, e Léo, o, o tema dessa semana vai ser qual? Vai ser a, a, a sobre justamente sobre essa questão da quarentena, né? Isso, sobre essa questão de como a gente está enfrentando um pouco essa questão do isolamento, né? Essas curiosidades de, de como encarar essa... Ficar longe
1: das pessoas, né? Então, Tiago, tem muita gente surtando, né? É, eu já é recebi altos áudios aí de... Essas correntes de áudio, né? Mas tem alguns, vários engraçados aí de, de mãe, principalmente mãe, dizendo que tá surtado, que perdeu a paciência, a serenidade, que não vai dar conta de tomar conta dos meninos em casa, porque os meninos comem demais e enchem o saco <risos> demais, né? É, tem que... A mãe reclamando que tem que cozinhar, limpar e ainda ensinar, né? Tem... <risos> Tem um, um áudio aí muito engraçado dizendo que a mulher diz, ó, esse negócio de homeschooling não existe, não, tô, tô fora, não quero. Não dou conta. Não dou conta, tô surtada, entendeu? Essas crianças precisam voltar para
2: a escola urgente, pelo amor de Deus. Hell's office. Eu tô ficando com ódio, ódio de cada professora que me manda link para eu entrar para ver exercício.
1: E tem outros dizendo também que tá comendo pra caramba, não para de comer. Essa quarentena do governo eu acho que é um projeto deles para eu explodir de comer. E outros também que tá sujando a casa, sujando roupa pra limpar, pra ter alguma coisa pra fazer, né? Ou seja, tem de tudo aí.
0: Deixa eu te falar a realidade daqui de casa nessa quarentena, minha linda. Eu sujei roupa pra lavar e passar, porque não tinha o que fazer. O piso,
1: eu descobri... Gente que tá fazendo demais e gente que tá fazendo de menos, querendo alguma coisa aí, alguma atividade pra desenvolver nesse, nessas férias forçadas aí, nesse isolamento forçado, né?
0: É, cada um encara de um jeito esse isolamento né? Alguns melhor, alguns de maneira pior é, Como é que você está encarando aí Essa questão do isolamento? Você começou quando? Você começou na segunda-feira, não foi? Tá o okay, quê? Uma
1: semana já? Na verdade eu comecei ontem, né? Enfim, ontem, ontem. efetivamente ontem eu já trabalhei Aqui de casa e, e hoje também de novo Enfim, agora vamos ver, né? Ontem foi, foi legal, adaptei legal Acho que achei até legal E você já faz mais de uma semana Como é que tá aí,
0: já, eu tô mais de uma semana no último programa que a gente gravou, inclusive, já tava aqui de casa, né? E já tô quase, um pouco mais de uma semana já. E tá sendo bem curioso, né? Porque até agora eu só, eu só saí de casa pra fazer feira, foi no, no fim de semana. E é, 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 bem, é, é bem estranho, né? Porque como você dá valor a coisas simples como sair na feira, né? É verdade. Pra, pra fazer, fazer a feira, né? Você vê a rua, vê. Sentir um pouco do sol na cara, é, ver, ver pessoas também de maneira geral. Então é, é um pouco esquisito você ficar em casa durante tanto tempo e dar valor a, a coisas tão simples, né? como fazer a feira, por exemplo, que é uma coisa que faz parte da rotina, mas que agora com, a, com o enrolamento você passa a dar um pouco mais de valor. E também para dar valor a coisas em casa também, né? como cuidar das plantas, cozinhar e até mesmo limpar a casa. Você dá um pouco mais de valor, né?
1: Então, Thiago, justamente por isso, né, que eu resolvi aí é, procurar algumas pessoas para elas dizerem aí o que estão que fazendo nesse período de quarentena, né, para dar um, um toque para quem quiser, né, também ter algumas novas ideias, enfim, abrir aí a cabeça para o que pode se fazer durante esse período de quarentena, né? Eu, eu falei, eu consegui falar com quatro pessoas. É, daqui a uhum. pouco eu vou botar o áudio delas aí para a gente escutar. E, e você falou com quem?
0: Também conversei, conversei com três pessoas, né? É... Na verdade, eu procurei fazer um leque de meio que pessoas que estão enfrentando dificuldades na quarentena e pessoas que também ainda estão meio que trabalhando, né? mesmo que home office, e que podem dar algum tipo de dica de como meio que trabalhar, ter lazer <risos> nesse período de quarentena aí.
1: Então, deixa eu começar com o meu primeiro convidado, então. Sim. Eu falei com o Edgar Andrade, que ele é do FabLab Recife, né, é do Canal Maker Sim. também, ele tem um, um, uma coluna no, no YouTube, Canal Maker, e ele tá trabalhando, ele disse que está trabalhando muito, né, e principalmente num, num, num projeto né? que tá reunindo todos os, os FabLabs aí, né, de, que são é, laboratórios aí de impressoras de 3D, né. Eles estão com essa, essa campanha Cada impressão conta Então ele, ele disse que está trabalhando muito Por conta disso E, e ainda não tinha pensado né? ele, ele terminou parando para pensar O que fazer em casa Agora depois que eu perguntei para ele Aí ele, ele, ele veio com a ideia de que Vai começar a fazer justamente é, Uma lista é, de, de atividades né? Ele disse que vai dividir a, a, As atividades deles em casa Em quatro eixos Música né?
3: Olá, sou Edgar Andrade, do FabLab Recife do Canal Maker. E apesar de estar 15 dias sem sair de casa, estou num ritmo bem puxado aqui, porque o FabLab Recife faz parte de um movimento chamado Cada Impressão Conta. E estamos articulando makers para produzirem protetores faciais para profissionais que estão na linha de frente do enfrentamento do Covid-19. É, nesse momento, eu saí de casa, porque eu, tô, eu vim aqui para o Lab Recife para produzir é, alguns protótipos de algumas experiências que a gente vem fazendo para ver se a gente consegue é, contribuir mais. Mas daqui a pouco eu volto para casa, tá, gente? E é importante que todo mundo que puder fique em casa. Só é para estar na rua quem precisar realmente estar na rua. Mas então, é, Léo me chamou para falar rapidamente sobre... É, o que, é que as pessoas podem fazer em casa para ajudar nesse, nesse enfrentamento, aí, nessa batalha que está todo mundo junto. E eu confesso que eu fiquei meio frustrado quando ele me, me fez esse pedido, porque eu estou numa maratona tão grande, tão louca, por conta dessa participação do Fabio que, que eu, tô, eu, eu me senti mal até, porque eu estava meio que, que fazendo tudo errado. E aí depois dessa provocação dele eu pensei, eu refleti um pouco e montei um desenho, uma estratégia que eu vou começar a colocar em prática a partir de hoje e que é, depois, se alguém tiver curiosidade, pode me perguntar para dizer, para saber se deu certo ou não. E vocês também podem testar aí em casa e me contar é, pelo Instagram aí o que, como é que está sendo e se, e se deu certo, ou se eu tô, vou falar um bocado de besteira agora. Então. Eu vou dividir minha agenda, meu dia, em quatro eixos. O primeiro é o das tarefas domésticas, óbvio, óbvio, né? Tem que fazer as coisas dentro de casa, tem que deixar tudo limpo, organizar, tem que fazer comida, tem que organizar as roupas, tem que dar uma faxina, então isso é fundamental. O segundo eixo é o do trabalho, organizar a sua pauta diária, considerando que não dá para manter aquele ritmo que você vinha mantendo antes, porque exatamente porque tem as coisas de casa para fazer também. Mas também tem que arrumar tempo para as brincadeiras com as crianças, para quem tem crianças em casa, então... É... Pensar em atividades e conteúdos para interagir com, com as crianças é fundamental. E tem um quarto elemento que é pensar em você também e arrumar um tempinho para você se distrair, para ler um livro, para assistir aquele, aquele vídeo que estava que marcado há um tempão e que você não conseguiu ver. É, essas dicas eu acho que podem ser úteis para quem está com agenda intensa é, de trabalho, que é para não noiar e não embarcar é pesado nessa agenda de trabalho, porque a gente vai ter um período longo ainda pela frente e é preciso manter a sanidade mental. Valeu, galera, qualquer coisa, daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre se deu certo ou não essa experiência por aqui.
1: Pronto, então o Edgar Andrade trouxe aí as ideias dele. Só para completar, ele falou do Canal Maker, né? quem quiser conhecer mais é o canalmaker.com. E no YouTube é o Canal Maker, né? youtube.com.br canalmaker Aí dá para encontrar ele por lá, nesses endereços E você, Tiago, me diga aí quem você ouviu
0: Pronto, eu vou trazer um colega nosso que Lá do Jornal do Comércio, Léo Que é o nosso Robinho, né? Nosso Robson Gomes Lá do Jornal do Comércio de Cultura Que já participou, inclusive, do, do fato é Quando eu faço o Big Brother E ele vai explicar um pouco pra gente Primeiro como é que tá a rotina dele de quarentena, né? Vamos ouvir um pouquinho o Robinho.
4: Olá, Tiago. Olá, Léo. Olá, pessoal do podcast O Fato É. Bem, vamos tentar falar então de quarentena, né? É... Eu tô a home office, acho que já vai fazer duas semanas, né? Quase. E tentando me acostumar, sabe? Esse isolamento social, ele é... Assim, eu tô tentando levar de boas e sinto que eu estou de boas mas é, não tenho uma rotina para encarar esse isolamento. Eu tenho trabalhado muito, né, e isso tem meio que ajudado. Eu tenho uma hora regulada que eu programo para trabalhar, né, então eu, eu tenho obedecido esse horário. É, no mais, no meu tempo livre, eu tenho ocupado com, é, com TV, assistindo TV... É, revendo a minha coleção de DVDs que eu tenho em casa, que eu tenho muitos DVDs, então eu tenho parado para reassisti-los novamente. Estou é, aproveitando para manter algumas leituras em dia. Acabei de, Em dois dias eu li um livro de 120 páginas. É, enfim, eu tenho um levado com consciência, sabe? É, eu acho que você tem uma dica que eu posso dar nesse sentido de, de, de encarar o isolamento, é você tentar é, criar um, uma rotina, embora eu, eu não seja muito adepto, mas eu acho que ajuda muito, acho que a vida fica muito mais fácil quando você cria uma rotina, tanto de exercício, quanto de, de assistir um filme, uma série, enfim, é, ou do seu trabalho, no caso, se você faz home office, mas eu acho que esse isolamento pode ser tranquilo. Eu acho que dá, é, dá saudade da rua, dá saudade de ver os amigos, dá. Mas eu acho que isso pode ser controlado se você saber bem organizar o seu tempo e se ocupar. Eu acho que é isso.
1: Eu também trouxe uma colega nossa, é, Luana Ponzoni, que é do Vida Fit Blog, né, do blog Vida Fit, né? E ela me trouxe uma palavra nova que eu estou achando até que é uma palavra, vamos dizer assim, da moda como comorbidade, né? Comorbidade aí virou uma palavra que todo mundo ouve, todo mundo já sabe o que é comorbidade, né? Que são as doenças pré-existentes, né? Por conta aí do coronavírus, todo mundo tá falando disso. Eu, eu realmente eu não me lembro de conhecer essa palavra antes do coronavírus, comorbidade. E ela me trouxe uma outra palavra que é calistenia. Você sabe o que é calistenia, Tiago? Wagner?
0: Rapaz, eu acho que eu sei, por conta do seriado Chaves, eu tinha isso. Tinha um episódio que eles faziam a calistenia, que é, só... é uma espécie de aquecimento, né? Eu não sei se eu acertei.
1: É por aí mesmo, são exercícios físicos que você faz usando o peso do próprio corpo, né? Enfim, é a famosa educação física, né? E eu acho isso. que... E ela vem justamente atrás, ela é uma... Pessoa que eu acho que é a pessoa mais sarada que eu conheço, né? A Luana Pozoni, quem conhece ela sabe que ela é realmente enxuta. Ela disse que não passa um dia, pelo menos não passava um dia sem ir na academia. E agora, na, na, nessa, nesse período aí, ela vai contar pra gente como é que tá se virando aí pra se exercitar, né? Ela é uma pessoa que não passa um dia sem se exercitar e continua fazendo isso agora com a calistenia, né? Usando o peso do próprio corpo dela.
5: Oi, pessoal, eu sou a Luana, sou jornalista da coluna Vida Física do Jornal do Comércio e também sou estudante de Educação Física. Por quê? Porque eu amo exercício físico. Eu não passo um só dia sem treinar. Então, para mim, esse período de quarentena tem sido muito sofrido, mas também tem sido um período de aprendizado, né? um período de reinvenções. Todo dia eu procuro me reinventar. É, eu, tenho, eu tenho buscado muito né, treinos de calistenia, que a maioria, tem salvado a maioria das pessoas, é, e muitas pessoas têm feito esses treinos sem saber que estão praticando a calistenia. Que o que são os exercícios de calistenia? São os exercícios feitos com o peso do próprio corpo. A calistenia ela remonta à educação física clássica, né? Que é aquela educação física que tem no corpo o principal meio para o exercício, né? Você não precisa de grandes é, implementos, você não precisa de instrumentos, você usa o próprio corpo. No máximo você pode utilizar uma toalha, você pode utilizar um elástico, você pode utilizar uma cadeira, mas não necessariamente. E aí é esse método vem se mostrado perfeito para esse período que a gente está atravessando, em que as academias de ginástica né, estão fechadas em razão do surto do coronavírus é, apesar de parecer é um método simples né, em que predominam exercícios como agachamento, as flexões de braço polichinelo, burpees é, os exercícios precisam ser bem executados, então apesar de eu ser estudante de educação física eu não estou formada ainda, então eu busco referência naqueles profissionais de educação física que eu já conheço né, e que são referências para mim então eu tenho feito o, os treinos que esse pessoal vem postando então a dica que eu posso dar para o pessoal que está precisando se mexer que já está agoniado, que ainda não, não começou a treinar em casa é procurar bons profissionais de educação física, tem muitos que estão postando né, regularmente e procurar a, seguir os treinos que eles estão publicando. Se tem dúvida, se não sabe fazer determinada movimentação, entre em contato com eles. Eles têm sido super receptivos, até porque são profissionais né, que também foram prejudicados com toda essa paralisação, então é importante né, haver essa troca. Fora os treinos de calistenia, eu tenho pulado corda, por sorte eu tenho uma corda em casa, tenho pulado bastante corda, tenho feito corridas né, nas escadas do prédio, fora corridas, outras movimentações também nos degraus da escada, e feito algumas invenções também. É, outro dia eu peguei algumas sacolas de supermercado, fui na praia rapidinho, enchi de areia, e utilizei aquilo ali como sobrecarga para os meus exercícios. Então é assim, a gente vai se reinventando todos os dias, vai buscando novas formas de se exercitar todos os dias, lógico, com segurança, com boas referências, é, porque a gente sabe, além de todos os benefícios que o exercício físico traz para a saúde do corpo, como a regularização né, das taxas de glicose, da pressão arterial, de tudo, que já está bastante massificada essa informação. Nesse período, é muito importante a questão da saúde mental que o exercício vai proporcionar. Então, quem não se mexe, quem está aí né, desmotivado, é importante que busque, faça pelo menos um alongamento, porque isso vai ajudar a manter a cabeça numa boa, né? A gente, isso tudo vai passar e a gente precisa estar tá são. Então, é dessa forma que eu tenho feito.
1: Então, Thiago, essa aí foi a Luana Ponzo, Ponzoni né? Falou pra gente aí sobre os hábitos aí, que é importante, né? Obviamente, todo mundo se exercitar, principalmente agora. Não tem, não tem, desculpa, não tem desculpa porque a academia tá fechada, não vai malhar, né? Enfim, aí já, ela já deu várias aí dicas aí pro cara pra gente se exercitar, né? Não tem desculpa. E aí, Tiago, quem mais você trouxe?
0: Eu trouxe também lá do Jornal do Comércio também a Marina Padilha, né? lá do, de mídias sociais do Jornal do Comércio. Ela também já está um bom tempo na quarentena, está um pouco mais tempo que a gente, inclusive. E ela dá algumas dicas de como é, encarar essa quarentena usando as mídias sociais, né, as mídias sociais que agora viraram esse grande, essa grande ponte, né, de encontro entre famílias, amigos, né? todo mundo que quer se comunicar agora está usando o Instagram, o Twitter, o Facebook e até o próprio WhatsApp, né? que pode ser uma, uma espécie de rede social, para se encontrar aí e fazer esse grande encontro. Né? Então ela traz um pouco das dicas, fala um pouco da rotina de, de trabalho nesse home office também de, de quarentena e também dá algumas dicas de como aproveitar bem as redes sociais e também no final ela faz um alerta, viu, Léo? Que é com, com relação à questão das fake news, para não... Ficar acreditando em nenhuma corrente de WhatsApp, de Facebook, aí que qualquer corrente que aparecer, não. Principalmente se vier de algum presidente aí, viu? Então, tá, vamos ouvir um pouco a Marina Padilha.
6: Oi, Tiago. Oi, Léo. É, oi para quem está ouvindo a gente também. Né? Para você que não me conhece, eu sou Marina. Sou coordenadora de mídias sociais do Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação. Né? E o que é que isso faz? né? O que é que o que, é que eu faço com essa função. Eu sou eu faço atendimento, eu faço moderação, ações especiais, né? tudo isso voltado para as redes sociais, para todas as páginas e perfis que a gente tem aí de rádio jornal, TV jornal, NE10, jornal do comércio, blogs, etc. Então, é isso aí que a gente está fazendo, né? redobrado agora nesse período tão difícil que a gente está passando agora. Bom, a minha quarentena, eu acho que tem sido parecida com a de muita gente, né, pelo menos pelo que tenho visto na minha bolha, nas redes sociais, é... tem sido muito parecida. Eu continuo trabalhando, né, tô fazendo home office, desde que começou mesmo a questão do isolamento social, que o governo decretou, o Ministério da Saúde decretou isolamento social, eu comecei, e tem sido bem desafiador, eu acho que, para todo mundo que trabalha com informação, né, porque tem é, o, o fluxo de informações ele é, ele é muito mais intenso do que ele normalmente é né? em dias normais, do que a gente fazia há dois meses atrás, três meses atrás, exceto em eventos especiais, lógico. Né, mas o fluxo de informações ele tem sido muito maior então consequentemente a gente trabalha muito mais também que o principal das redes sociais hoje em dia é manter as pessoas conectadas né? Aquele conceito que a gente tinha antes de manter as pessoas conectadas, ele se intensifica ainda mais agora. né Logo no começo, as redes sociais foram feitas para isso, para unir as pessoas, para manter todo mundo junto. E depois se passou muito o um conceito de rede social para trabalho, rede social para expor sua vida, né seja isso bom ou ruim. Enfim, tem, tem vários aspectos aí para se analisar. Mas acho que o principal hoje é unir pessoas. Né? eu posso estar tá fazendo chamada de vídeo com as minhas amigas, com a minha família, eu posso estar tá perto delas, né? a gente pode se ver, a gente pode conversar, pode ouvir a voz uma da outra, e isso tem sido muito bom, eu acho que impede que a gente realmente se sinta isolado, né? imagina o que seria o mundo hoje sem redes sociais, né? sem que a gente pudesse estar tá se comunicando com as pessoas que a gente gosta, eu acho que seria muito mais difícil do que tem sido, né? E... Aliado a isso né, também, o papel das redes sociais na disseminação de fake news. A gente sabe que essas plataformas elas são um repositório de fake news, né? é, principalmente nesse nesses espaços que as fake news se disseminam, se disseminam muito mais rápido com muito mais facilidade então eu acho que também da mesma forma como elas se disseminam muito rápido, eu acho que a gente desmentir isso né é, é, um, é o canal por onde a gente deve fazer isso, né por onde a gente deve desmentir essas fake news e propagar isso é, é um trabalho que a gente tem feito no núcleo de mídias sociais, né, de, de serviço mesmo, a gente fez até campanha do dia 1 de abril, né? Nesse dia, 1 de abril, nesse dia da mentira, não conte uma, né? Vamos evitar isso. Então, é um trabalho que as próprias empresas de redes sociais têm feito, né? A gente vê aí Facebook, que mantém também o WhatsApp, Instagram, a gente vê o Twitter. Muitas dessas empresas o Google com o YouTube, é, muitas dessas empresas também... É, todas essas empresas, na verdade, têm um trabalho de home office para os seus, empre... seus funcionários nesse momento. Então, elas estão trabalhando muito com a inteligência artificial para deletar conteúdo aí que seja de desinformação. Né? A gente viu recentemente é, um, um caso que, enfim, se tornou... Teve bastante relevância recentemente, foi aí o post do presidente Jair Bolsonaro, quando ele foi às ruas, né, no comércio de Brasília, lá cumprimentar as pessoas e tudo mais, e postou uma foto e o Twitter apagou, o bot do Twitter apagou essa imagem, né, porque, falava just, porque ia justamente contra essa política de, de isolamento social, que é o que está se propagando. E teve também é, um vídeo do Olavo de Carvalho no YouTube, falando, sobre, falando que o coronavírus era uma mentira, o YouTube também apagou esse vídeo. Né? Tem muita reclamação de gente que diz que o seu conteúdo foi apagado de forma injusta e tudo mais, mas a gente também vê esse trabalho de desmentir essas, essas informações falsas também, né? um, um esforço dessas redes sociais, dessas plataformas de rede social para combater isso também, né, então eu acho que esses são os dois principais pontos, né, manter, continuar mantendo as pessoas unidas, as pessoas próximas ainda, que cada uma é no seu quadrado aí, e também essa questão das fake news, e lógico, né, consequentemente, aí a propagação de informação boa, de, é, de informação de verdade, checada, né, de informação que tenha relevância mesmo, eu acho que os veículos de comunicação, eles têm feito um trabalho sensacional, né? E eu não falo isso aí somente pelo que, pelos que eu trabalho, eu falo isso por todos. Todo mundo tem feito um trabalho, assim, incrível mesmo. É, é de se parabenizar mesmo o que o pessoal tem feito em redes sociais e a partir daí sites, TV e, e tudo mais.
0: Pronto, tá aí o recado da, da Marina. Quem é o, o seu terceiro convidado, Léo?
1: Olha, Thiago, a gente só escolheu o colega, viu? Eu fui atrás agora. De... <risos> eu fui atrás agora de Zé Pelis, né? Porque eu pensei também que
0: Sim.
1: eu pensei em música, né? Enfim. Aí eu, pô, eu vou falar com o Pelis, que é um cara que entende de música. A gente já falou com ele também, né, sobre o frevo e mas ele não é só frevo, ele principalmente é rock and roll também, ele gosta muito de rock and roll como eu. E eu achei engraçado que ele ele disse que tá reouvindo, né, o que ele gosta de ouvir, que eu sempre gostou de ouvir, que foi os Rolling Stones e ele chegou à conclusão que não gosta mais dos Rolling Stones nessa quarentena, veja só. <risos> e outro cara que ele vivia metendo pau, que eu converso muito com ele também, era o Eric Clapton, e ele está revendo aí os conceitos dele com relação ao Eric Clapton, quer dizer, ele mudou a, a concepção dele com relação ao Rolling Stones e ao, e ao Eric Clapton por conta aí dessa quarentena. Uma coisa interessante
7: é que nessa, nessa quarentena, né? é, nessa prisão domiciliar, né, eu comecei a ouvir umas coisas que eu nunca mais tinha ouvido. Assim, coisas que eu gostava, mas não tinha tempo, né? Porque a gente, a gente recebe aquele monte de, de disco e tal, e tem que estar sempre para dia para escrever e tal. Aí, antigamente, eu gostava muito de blues, assim, esse blues inglês, né, do, do pessoal. Praticamente todo mundo cantava blues, né? Acho que os Beatles foram um dos poucos grupos daquele dos anos 60, da Inglaterra, que não tocava blues, né? Então eu comecei. Os Rolling Stones, os primeiros discos Rolling Stones, é tudo acima de, 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 da, da Motown, né? De, 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 de soul, de blues e tal. Eu gostava dos, dos, dos primeiros dos Rolling Stones. Aí agora eu fui o né? Aí fui o e aí eu vi. Achei meio estranho, né? E foi depois que comecei a ouvir os caras originais, né? Aí não tem comparação, velho. Você ouve, por exemplo, por uma das músicas que eu gostava muito dos Rolling Stones é I'm King, que é a música de Slim Harpo, que Slim Harpo cantou. Muita gente, muita gente gravou, né? mas assim, as versões mais conhecidas são é deles, de Harpo e de Muddy Water. Né? Muddy Water é fantástico. Então, é uma diferença absurda, né, velho? Aqueles caras de 20 anos, ingleses, que tinha aquela visão meio romântica dos bluseiros, né? eu comprava os discos importados e queria tocar igual, né? A voz dos caras não, não chegava nem perto, né? Do...
4: Well, I'm a king, baby, buzzing around your house. Well, I'm a king, Bay, baby, buzzing around your house. Buzzing around your
1: eye. Well, I'm a cane bee, buzzing around.
7: é uma coisa muito particular, eu acho, assim, do, do americano tem um tipo de cantar diferente, como, como o samba e carioca também tem, né? Dizer, a gente tem uma coisa atávica, né? Da terra mesmo. Então, eu achei esses Rolling Stones muito fracos, assim, sabe? Só é uma coisa, parece banda cover. Isso que para você comentar no jornal e tal, e aqueles discos antigos, naquele né? que você ouvia, naquele tempo que você não tinha obrigação de escrever sobre eles, Fazia um tempão que eu não via. Um desses foi o John Mayo, The blues Breakers, com participação de, de Eric Clapton, né? Nesse tempo Eric Clapton tinha acabado de sair do The Adbirds. The Yardbirds partiu para uma, uma, uma linha mais pop né, e tal. E ele não estava afim de tocar blues tal. Já era conhecido como Grande guitarrista. né? Então esse disco é interessante porque. Praticamente Eric Clapp define a guitarra no rock and roll dos anos 60. Né? era mais daqueles solos pequenos, de, de, de você ver o Buddy Holly fazendo, Scott Moore com Elvis Presley e tal. Era uma coisa mais longa, né? Mais progressiva e tal. É blues, mas ao mesmo tempo é rock. Quer dizer, esse disco, é, é, Eric Clapton tava com 21 anos, né? Então, foi o único disco que ele gravou com o John Mayall depois ele fez o Cream, né? Esse disco é de 66, foi lançado em 66. Esse realmente eu gostava dele, mas, não, mas nunca tinha entendi, entendido tanto quanto eu entendi agora. Porque ele realmente ele, começou a história do Guitar Hero ali, né? Que os caras tocavam, tocavam. tem um bando de puta guitarrista tipo Jeff Beck, né? Tocou com ele no The Bear, Jim Page e tal. Mas os caras tocavam aquela coisa pop, não era aquela coisa que a guitarra não era o protagonista da história, né? A guitarra era o e lá do era instrumento do rock, mas não, era, não tinha tanta força, né? Aí de repente Eric Clapton entra com aquela, aqueles blues, quer dizer, a boa parte era, era a boa parte era cova né? Era música americana de conhecidas e tal, e é uma coisa fantástica porque ele realmente a partir dali mudou, ele ele reinventou a guitarra, né? para o, o, o rock. E adaptou para o som da Inglaterra, né? Porque, o The os Rolling Stones faziam fazia um... praticamente cover dos, dos blues americanos, né? Usavam os mesmos mesmo arranjos. E Eric Clapton não. Eric Clapton pegou essas músicas, alguns classes, como Hideaway, de Fred King. É... É... All Your Love, de Arts Rush. É... Stepnout e Memphis Slim. E uma coisa diferente, né? Tanto, tanto o, o... John Mayer era mais tradicional, né? era, mais, era mais raiz, né? E Eric Clapton... Foi Eric Clapton mesmo. Foi quando ele começou a ser Eric Clapton, começou a ser um puta guitarrista. Infelizmente, ele, depois dos anos do 70, ele não, não... não teve mais o mesmo pique, né? Mas esse disco é fundamental, assim. Ó. o disco que começou tudo da coisa da guitarra como um instrumento da guitarra como instrumento protagonista, um né? instrumento que virou uma coisa assim, símbolo do rock mesmo, para valer o, o... inventou, como eu falei, o Guitar Hero, né? o país desse disco que é um disco de 66, meia já foi relançado com as sobras e tal mas eu recomendo ouvir o disco original mesmo
1: <música> Pronto, então, a gente ouviu aí o, as dicas aí do, do Teles aí pra gente escutar um pouquinho, reescutar, re, re na verdade, né, reinterpretar aí o que é o rock, né, o que é o blues, né, são várias... é música legal, vale a pena ouvir, a gente escutou um pouquinho aí do que ele mandou aí pra gente. Como é que você diz evitar aí essas brigas dentro de casa, principalmente com criança, né, quem tem criança em casa, como é que... porque as crianças realmente dão trabalho, né? E elas não são obrigadas, né, a entender o problema de ninguém. Elas querem mesmo é brincar e elas estão muito certas. Então, uh, aí a Cintia me indicou a psicóloga Luciana Groppo, né, para falar um pouquinho, dar uns toques aí de como você deve manter o, o, a sanidade mental, né, o, e nesse período aí de, de de internamento, de quarentena por conta do coronavírus, né? E ela terminou para aí o, o nosso poeta Carlos Drummond de Andrade, né? Para falar justamente da importância do planejamento estratégico dentro de casa, mesmo da paciência para manter a calma nesses momentos de, de convivência intensa, né? E justamente para atender tanto as, as suas próprias necessidades de pai como as necessidades das crianças também, né?
2: Olá. Eu sou Luciana Nagali Groppo, sou psicóloga cognitivo-comportamental e vou buscar agora as palavras dos nossos ilustres autores para começar essa nossa conversa rápida. E agora, José, havia uma pedra no caminho, mas agora existe uma montanha delas. E nós precisamos, então subir essa montanha e descê-la em segurança levando conosco todas as nossas responsabilidades todas as nossas ocupações diárias nosso trabalho nossos filhos o cuidado com nossa casa a gente e a generosidade com o outro o cuidado conosco e com as pessoas que a gente nem sabe quem são pois é Estamos todos neste mesmo barco. E por isso precisamos todos cuidar, sem dúvida nenhuma, tanto da saúde física quanto da saúde mental. Então eu peço agora, para que a gente possa usar aquilo que a ciência nos ajuda, a, aquilo que a ciência nos ensinou, a ciência nos ensina a nos basear em evidências. E as evidências nos mostram que em qualquer situação de grande dificuldade o primeiro passo é tentar manter a calma calma essa palavra que às vezes nos incita mais raiva ou irritabilidade muitas vezes quando a gente está num ponto, como um vulcão a explodir e alguém nos pede calma isso tem uma tendência às vezes até mesmo de aumentar essa emoção mas agora a gente precisa conseguir construir essa calma em casa sozinhos no nosso espaço então o primeiro passo é manter a calma um passo interessante é sem dúvida nenhuma fazer um planejamento estratégico ora nós temos que dar conta de muitas coisas durante o dia e para isso nós precisamos de um planejamento estratégico o que é que isso significa é interessante conseguir ocupar as crianças enquanto a gente está ali executando o trabalho que nós precisamos fazer naquele dia. É interessante que nós tenhamos um tempo para estarmos com os nossos filhos, com os nossos familiares, para que a gente possa aproveitar este momento onde todos estão reclusos dentro de casa para vivenciarmos momentos agradáveis, situações diferentes que até então a gente não conseguia fazer. É interessante que a gente estabeleça um momento para cuidar do corpo a atividade física nos ajuda a melhorar o funcionamento mental a relaxar os músculos a nos sentirmos mais ativos e vivos e que a gente tenha um tempo também para estarmos só ou seja para que cada um possa estar consigo as crianças podem fazer uso desse tempo da forma como quiserem e os adultos podem fazer uso deste tempo para fazer uma meditação, uma meditação ativa. O que é, que é uma meditação ativa? Parar, se concentrar na sua respiração, respirar bem devagar, contando até 10, expirar bem devagar, contando até 10. E isso pode ser apoiado, inclusive, por uma música tranquila e calma. Precisamos encontrar a tranquilidade, a calma, a união, a generosidade e lembrar especialmente da gratidão. Agradecer diariamente a si, aos outros, a Deus, ao universo, cada um dentro da sua crença e religião por todas as coisas que temos conseguido enfrentar e
0: passar.
1: Pronto, a gente ouviu a Luciana Grupo, a psicóloga E eu, os meus convidados acabaram Você tem mais alguém, Tiago?
0: É, não tem um, realmente um, Agora um convidado né, Para falar sobre realmente a quarentena Mas tem um recado importante aqui Que já que a gente está chegando já na reta do programa aqui, é, Passar um recado né, Semana que vem eu vou entrar de férias Aqui do, do Fato É E também lá da redação do Jornal do Comércio Não sei muito bem como é que eu vou fazer Na quarentena nessas férias Porque eu vou estar isolado, né, mas enfim é, isso não vem ao caso agora, mas tem um recado é, especial da nossa amiga né, de redação lá do Jornal do Comércio, a Marina Dantas, né, que é ela que vai entrar no meu lugar, pelo menos no próximo programa, e ela quer mandar um alô para a gente, Léo, e também mandar um alô para os nossos ouvintes aí do Fato Oeste apresentar um pouquinho. Vamos ouvir rapidinho a nossa Marina Dantas.
5: Olá a todos que escutam o Fato É, oi Tiago, oi Léo, vai ser um prazer imenso participar do próximo programa na semana que vem, no lugar do meu querido amigo Tiago, né, que entra de férias eu acho que ele vai ficar em casa. <risos> Aproveita, Tiago, que você ainda não tem filhos, para zerar todas as séries e ouvir todos os podcasts da sua lista. Aproveita, porque para mim aqui tá difícil, eu nunca trabalhei tanto, além do home office, Cuidar de casa e da minha pequena de três anos não tem sido fácil, mesmo dividindo as, as tarefas aí com meu marido. E eu até sei que o episódio desta semana que vocês estão produzindo é e que aqui é, estou participando é sobre como enfrentar a quarentena. Então, eu já vou ouvir, porque tá difícil. E eu tenho certeza que participar do programa na semana que vem vai ser até um respiro né diante de tudo isso que a gente tá vivendo. Então, um beijo
0: e até lá, Léo. Beijo.
1: É, vai vai ser massa vai ser legal é, fala, fazer o podcast com ela agora é uma pessoa maravilhosa Mariana Dantas vai ser, vai ser legal mesmo e eu fico só com pena aí de você né vai tirar umas férias aí nesse período sem poder fazer muita coisa mas pelo menos né a gente já se prepara, você se preparou de alguma forma né já sabe já pegou várias dicas aí de de como fazer exercício, de como se planejar, de como escutar música também, né? algumas, algumas dicas musicais aí. Enfim, o negócio é ter criatividade, né? é isso?
0: É, eu acho que vou tentar comprar algum jogo de tabuleiro, ficar jogando aqui, comprar um xadrez, um ludo. E zerar,
1: e zerar as, as séries do Netflix, né?
0: Isso, zerar as séries do Netflix. Né? Eu vi as dicas do Robinho também com relação à televisão. É, fazer exercício como aluna Ponzoni E também cuidar de planta Fazer feira, né? Porque fazer feira é importante para se alimentar E acho que é isso, né? Só lembrar também, Léo Que você, você tocou no ponto importante da psicologia, né? É, sempre que as pessoas puderem é, Marina falou muito né, sobre essa questão da rede social né, De se aproximar através de redes sociais Sempre que puderem ligar para os amigos, familiares, né? É, a gente sabe que tá, tá todo mundo isolado hoje mas sempre é importante dar aquela ligação para a mãe, para o avô para o filho, né? quem tiver filho o amigo, então sempre dá um olá para estreitar essa relação e aproveitar esse, essa quarentena para quem sabe reforçar um pouco mais esses laços aí de não só de amizade, mas também de família né?
1: isso aí Tiago, você deu uma boa dica e eu vou cumprir ela agora vou, a gente vai acabar esse episódio e eu já vou ligar para minha mãe que me bateu uma saudade dela agora que ela tá pronto, lá isolada, pronto, coitada
0: pronto pronto vamos todos ligar assim para nossas mães para matar um pouco a saudade e também cumprir nosso dever de filho
1: né isso aí meu irmão então até boas férias para você até mês que vem e para os ouvintes isso, até né até mês
0: que vem isso até mês que vem para os ouvintes para você também não né? boa jornada aí no fato aproveite também a, a quarentena e o último recado para todos os ouvintes aí que continue lavando as mãos não saiam de casa quem não puder sair, quem não precisa sair de casa e se cuidem o máximo possível que vai, vai passar rápido essa quarentena aí e em breve estaremos todos
1: normalmente na nossa rotina aí. É, o que não falta é torcida. É isso aí, meu irmão. Isso. Então, para os ouvintes, até semana que vem e para o Tiago, até mês que vem. Um abraço.
0: Isso, um abraço a todos aí. Até mais.